0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月十六号星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：西安三十八所民办学校转公立学校，上海民办学校学位采购制团灭四校，厦门聚会案许志勇、丁家喜廖江于近期受审，美国政府积极对抗中共跨国镇压。四十七国对新疆状况深表忧虑，敦促联合国人权高专尽快发布报告。美国智库热议如何避免乌克兰危机在台海发生。非但可以打到北京，台湾立法院长呼吁中共领导人入侵台湾前三思。接下来就请听这次节目的详细内容。中国各地方政府正在逐步取消私立学校。陕西省西安市教育局日前宣布，该市的38所民办义务学校转为公办学校。而上海最新推出民办学位采购政策，导致该市的87所私校将近2万个学位被政府低价采购，其中30所私校被要求不得收取学费。以下是记者乔龙的报道。
1: 西安日报周二报道，引述西安市教育局信息，西安市已经确定38所民办义务教育学校转为公办学校。该报道罗列了新城区、碑林区及莲湖区等十多个区内的中学和小学名单。早在半年前，西安政府已下令民办学校以捐赠或转让方式将学校交给政府，从而使之成为公立学校。对此，曾担任学校教师的贾玲敏接受本台采访时表示：“原先政府鼓励民办学校，由于出现许多教学质量优越的私立学校，现在的教育领域要重回政府手中。”他说
2: ：“如果这样一收回来的话，就是完全就是教育呢，完全就是掌控在政府的手里面了。公办学校的老师就是你给我发工资，像这边的小学生两节课就放学了。”如果私立学校呢，他为了竞争，在这个升学率上面呢做功夫，老师又特别的认真，对孩子们特别负责任，要把孩子的成绩搞上去
1: 。去年八月，中国教育部等八个部门下达关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知，要求全面规范公有教育资源的使用，并强调各地不得再审批设立新的公参民学校。与此同时，湖南、江苏、四川等地的教育部门发文，减少民办义务教育占比至 5% 以下。中国最大的城市上海，民办学校的处境或许更糟。上海市及各区近期公布了2022年义务教育招生细则，其中新增民办学位采购政策，规定私校要将部分学位。卖给政府。上海教育界业内人士潘先生告诉本台，今年私校不但要被要求低价出售学位，还被要求降低学费，甚至零学费。各省市教育局均发出有关通知
3: 。他逐步转嘛，他不可能一下子转的嘛。所以现在等于是说，每一个什么区啊什么，都有那个指标的。就上海有很多私立学校交学费了
1: 。费嘛，肯定不会是私立学校自己提出来要降学费的了，统一的。前私立学校开着
3: 嘛，就是赚钱的了。现在不仅不让它赚钱，还不让它运营，我们叫
1: 摘牌。所谓民办学位采购政策，是指政府按一定经费标准出钱购买部分民办学校的学位，就读民办学校的学生将按照原学费与政府支付费用的差额少或者不付费用。据介绍，上海目前实行的形式主要有两种：一是入读民办学校的学生免付学费或由政府购买学位的经费标准；二是学生支付差额，即支付民办学费以政府购买学费经费标准的差价。上海八十七所私立学校一万七千余名学位被要求卖给政府，其中三十所学校实行零学费。教育界人士认为，当局是希望民办学校知难而退，主动放弃民办教育。前教师贾玲敏对此表示：“政府无权干涉民办学校正常收取学生的学费
2: 。私立学校人家自负盈亏，你有什么权利干涉别人呢？价格太高了，是招不到学生，他受市场经济的一个制约。”公立学校你，你纳税人交了那么多钱，你应该拿国家的税收啊来建设呀。你这学校基础建设是属于财政拨款的，民营学校就是一些民营企业，人家建学校的时候没让你政府投一分钱，嗯、人家老师的工资没让你教育局发，你看人家办的好了，你要把人家给收了，那人家要都办的不好了，你是不是把人家赔的钱、银行贷款的都你政府替人家还了呀
1: ？自从去年八月份起。中国政府已计划于两年内取消所有民办学校。有老师披露，虽然民办学校转公办，但民办学校老师的身份不会随之转为事业单位编制，而是实行聘任制。至于那些考试不合格的老师，将被清退。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。中国新公民运动发起人许志勇和维权律师丁家喜涉嫌颠覆国家政权一案。山东法院将分别于本月十七号和二十号举行庭前会议。有法律界人士相信，这起牵涉甚广的案件很可能会分开审理。如果是这样的话，那么就对还原真相以及涉案人员公平受审极为不利。以下是本台记者高峰的报道。
4: 因为卷入厦门聚会案、遭控颠覆国家政权罪的许志勇和丁家喜，去年八月被起诉至法院后，再无音讯。时隔接近一年，山东临沂市中级人民法院本星期发出书面通知，许志勇和丁家喜案将分别于本月十七号和二十号召开庭前会议，要求两人的律师出席。身在美国的人权律师吴少平认为，临沂中院的安排违反了中国刑事诉讼法。这两个案件按照刑事诉讼法的规定来讲的
5: 话，他们应当是在呃合并开庭审理，就是一起开庭审理这个案件的。因为毕竟都是参加这个呃厦门聚会啊引引发的这个这个这个事情，他们的证据呢，呃，我相信绝大部分都是呃一样的。指证许志勇博士的这个所谓的罪证，也是指证丁家喜这个律师的这个
4: 这个所谓的罪证。吴少平预料案件在短期内会开审，但他对两人能否获得公平审讯表示质疑
5: 。一百多本卷宗，然后你要在一天内让律师呢，从如此多的证据当中，然后用一天的时间把这些证据非法证据给排除了。而且你当时律师还是不允许被复印、复制案件的，那怎么可能呢？那显然他们其实就是想走走过场
4: ，把这个复杂的案件想快速的就通过庭审。2019年12月，一批维权律师和意见人士在厦门聚会，讨论公民社会及中国时政的未来，触发一场大抓捕，连同许志永和丁家喜在内。事后有多人在当局的跨省搜捕行动中落网。律师王宇说：“厦门聚会案备受国内外人士关注，他担心当局的目的是一石二鸟，既想掩盖真相，也希望让案件降温
2: 。因为本身这是一个构陷的案子，因为本身是同一个案件的时候，你如果不管是从法庭调查呀、出示证据啊各方面来看的话。”你都要是合并审理，才能有利于这个把这个事实查清。但是他这样子分开的话，你包括这个证人出庭啊，当事人陈述啊，肯定都是查不清楚。就很多国内的公众也是，他们也是想要看一下这个案件的一些事实究竟是怎么样。这样子的话，你怎么去去去去声援他，去去支援支持他，关注的本身这两个案件都去。都关注的一些公民朋友，他也不可能两边都去啊，对不对
4: ？目前与丁家喜和许志永一同被关押在山东临沂县看守所的，还有许志永女友、女权及劳工维权人士李乔楚。临沂市检察院指控他为许志永搭建个人博客，上传许志永撰写的文章，宣扬颠覆国家政权思想。涉嫌煽动颠覆国家政权，今年二月向法院提交公诉。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。美国政府官员十五号表示。各政府单位正在密切合作，以保护境内人士免受中共骚扰，也积极与盟友接触，避免国际组织成为中国跨国镇压的工具。以下是本台记者陈品杰的报道
6: ：中国共产党的跨国镇压行为引发各国政府警惕，海外华人少数民族持不同政见者成为中国长臂镇压的对象。中国当局采取的镇压方法包括利用科技手段对境外人士实施监控和骚扰。威胁受害者在中国生活的亲人，滥用国际组织遣返反机制等等。美国国务院主管公民安全、民主与人权事务的国务次卿泽雅在周三就表示：“中国带来的挑战是对美国外交进行前所未有的考验，其中没有比中国的跨国镇压更能够展现这项挑战。”他说 ：“We continue
7: to oppose the PRC's use. 我们反对中华人民共和国针对美国境内的各种团体使用非法的境外执法活动。”这种举动损害了我们的双边关系，这是不可接受的，必须停止。泽亚在美
6: 国国会及行政当局中国委员会的听证会上，告诉在场议员，美国国务院通过限制签证、投资等制裁方式，对于实施跨国镇压的中共官员问责。今年三月，美国国务卿布林肯就宣布限制部分中国官员的签证，因为他们参与了对少数民族、宗教团体及信仰人士的压迫行为。泽亚表示，国务院正与国土安全部、司法部、联邦调查局等机构密切合作，并与国内执法部门分享有关中国跨国镇压的策略和趋势，以帮助美国政府保护境内人士免受中国政府的骚扰和威胁。今年三月，美国司法部宣布起诉五名中共代理人或间谍，他们涉嫌在海外暴力威胁、骚扰、监视民运人士，其中包括活跃在民运圈的王淑君。泽亚表示，中国的跨国镇压行为导致海外人士不得不自我审查。他说 ：“We absolutely reject this, and we find it unacceptable that PRC
8: surveillance harassment.
7: 这是不可接受的。中国的监视、骚扰、恐吓，让中国公民和海外人士因为害怕被报复而自我审查。尊重言论自由是美国的基本原则，这结合了我们对跨国镇压的反应。”我们呼吁中国尊重境内外人士表达自己意见
6: 的权利。根据美国非政府组织“自由之家”去年发表的报告，全球数十个国家跨国迫害海外流亡者和侨民，使用恐吓与暴力等手段，对全球民主造成严重威胁。其中又以中国最为严重。共同出席听证会的美国国土安全部助理国务卿霍伊就表示，相关部门正在积极接受如何识别跨国镇压的培训。并主动与受害者接触，包括境内的维吾尔社区和侨民，分享有关的资源和信息，帮助在美国的异议人士应对中国跨国镇压的威胁。除此之外，美国也积极与盟友合作，避免国际刑警组织成为中国跨国镇压的工具。曾经任职于国际刑警组织的霍伊说。
8: In general, we have sought to strengthen the ways in which the US government is able to provide Interpol with r
6: 到，相关的改革包括确保美国政府与国际刑若有可能不是出于合法执法目的，而实际上是跨国镇压的请求，美国相关的执法机构将能够实施调查。中国公安部的高官在去年十一月入选国际刑警组织新一届的委员会成员，引起国际不安，担心北京会利用国际刑警组织来迫害流亡海外的异议人士。自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿报道
0: ：新疆维吾尔人的人权状况备受国际关注。四十七个国家，还有欧盟，近来都向联合国发声，强调持续严正关注新疆维吾尔自治区的人权状况。四十七国还发表联合声明，要求联合国人权事务高级专员巴切莱特尽快发表已经拖延多日的有关新疆地区人权状况的报告。请听记者蔡玲发自巴黎的报道
9: 。在联合国人权理事会第五十届会议上，荷兰驻联合国日内瓦办事处大使贝克斯。十四号发表了一份得到四十七个国家支持的声明，指出，尽管中国强烈否认，但是大量可信报告显示，新疆当地有超过一百万维吾尔族和其他穆斯林少数民族遭到任意关押。贝克斯说
3: 。We are
10: 有报告显示，针对维吾尔和其他少数民族的大规模监视行动与不公平待遇，以及对维吾尔文化以及行使人权和基本自由，包括宗教或信仰自由权的严格限制，都仍在持续。我们还对有关当局实施酷刑等其他残忍、不人道或有辱人格的待遇及惩罚、强制监禁、性暴力或基于性别的暴力、强迫劳动以及孩童遭强行跟父母拆散的报道感到关切
9: 。贝克斯表示，四十七国在此呼吁中国紧急回应有关的关切，并且终结肆意关押维吾尔穆斯林和其他少数民族的作为。四十七国同时呼吁北京允许联合国调查人员和专家真正和不受阻碍地到新疆，对当地的情况进行独立观察。联合国人权事务高级专员巴切莱特在不断向北京发出呼吁后，终于在上个月访问了中国，成为十七年来访问中国的第一位联合国人权事务负责人。不过，全世界两百多个人权团体和来自许多国家研究新疆问题的学者，对于巴切莱特这次访问深感失望，认为他没能对中国践踏人权的行为提出应有的强烈指责，批评他不断推迟公布针对新疆问题的调查报告，并且要求他辞职。巴切莱特13号宣布，他将在本届任期结束后。不再寻求连任，但对自己的工作成绩做出辩护，并表示会在八月三十一号离任前公布有关新疆问题的调查报告。四十七国十四号的联合声明则敦促他尽快公布报告，并要求他提供发表报告的时间表。欧洲联盟也做出了同样的敦促。欧盟在会上也发言表示 ，We urge China to respect.
11: 欧盟继续敦促中国遵守国内法和国际法规定的义务，尊重、保护和实现所有人的人权和基本自由，包括维吾尔族和中国各地的少数民族、宗教，还有语言少数团体，特别是在新疆、西藏和内蒙古
9: 。在香港问题上，欧盟强调仍对中国在香港实施压制性的国家安全法。和选举制度的全面改变表示严重关切，认为这严重违反了民主原则和政治多元化，违背了中国的国内和国际义务。四十七国也严重关切香港在尊重人权和基本自由方面的恶化，还有西藏的人权状况日益恶化。回应四十七国和欧盟的声明。古巴代表则发表近七十个国家的联合声明，回顾涉疆、涉港、涉藏问题都是中国内政，呼吁尊重主权、独立、领土完整和不干涉他国内政。中国外交部发言人汪文斌十五号就这七十国的声明表示：“得不孤，必有邻。反对将人权问题政治化和双重标准。”反对以人权为借口干涉中国内政。自由亚洲电台记者蔡玲巴黎报道。
0: 乌克兰危机会在台海发生吗？在华盛顿智库举行的有关国防会议上，学者和国会议员就俄罗斯入侵乌克兰对北京的教训这个话题展开热烈讨论。而对北京来说，都有哪些教训呢？美国新国防战略的关键又是什么呢？以下是本台记者唐佳杰的报道
8: 。在乌克兰战争的阴影以及中国近来冒进的行动下。关注国防政策的华盛顿政治人物正在热烈地讨论着如何避免台海发生战争。美国智库新美国安全中心自六月十四日起一连三天举行二零二二年度国家安全会议，今年多场会议的主题都围绕着中国以及俄罗斯。美国众议院军事委员会主席民主党议员史密斯在会上表示。
12: 中国与俄罗斯非常看重打破我们与盟友建立的基于规则的国际秩序。基本上，中俄就是把对我们有害的事视为对他们有利的。我们的国防战略必须把中俄挑战放在一起来看
8: 。中国官方近期在台海的两大动作引起区域的紧张。一是国家主席习近平签署了《非战争军事行动纲要》。另一个是中国外交部宣称台湾海峡属于中国，一些评论人士担忧这是类似普京出兵乌克兰的前哨。美国众议院军事委员会成员、海军飞行员退伍的众议员谢利尔在另一场关于台海的讨论会上说：“我
6: 希望中国从乌克兰事件学到的一件事，用武力夺取领土是一件代价高昂的事。”
8: 谢里尔表示，中国向来在近代时期将其意志加于某些领土上做得很好，但他希望中国从乌克兰事件上学到一件事：采取军事行动的风险太大，成本太高。自今年二月俄罗斯入侵乌克兰战争爆发以来，美国及盟友一直在为乌克兰提供援助。六月十五日，美国总统拜登与乌克兰总统泽连斯基通话，并承诺华盛顿将在向乌克兰提供十亿美元的军事援助。白宫发表声明，承诺协助基辅捍卫民主及领土和主权的完整。美国国防部次长克林卡尔博士说
2: ：“
12: 我认为最根本的问题是，如果中国在未来某个时候实施侵略行为，世界的反应是会更像中国扼杀香港民主时的情况，还是说更像是对乌克兰危机时的应对情况？”我认为北京的领导层必须明白，以当下世界的状态，乌克兰的情况是比香港的情况更有可能发生
8: 。克林卡尔还分析北京可能在乌克兰事件中学到的四大教训。首先，他说北京可能对美国及西方世界的情报准确性感到震惊；北京则在评估俄罗斯与乌克兰情势上出现失误。其次，民主世界的资讯公开模式有能力对抗独裁政权的资讯宣传作战。第三，并非砸大钱投资军备就能确实转化为实际的战力，以及全球共同发动制裁的规模，都可能让北京政府在对台湾问题上谨慎行动。卡尔说，美国盟友与合作伙伴对俄罗斯的制裁正在产生影响，他预估今年将抹去俄罗斯过去十五年的经济增长。美国2022年的国防战略已于今年三月出炉。在这份美国国防的最高战略指南中，再度把中国认定为美国最重要的战略竞争对手。克林·卡尔说：“中国确实是唯一一个有企图、有能力在军事、政治、外交、经济、技术上全面挑战美国的国家。”多位与会的学者及议员则都提到了美国国防战略中加强与区域盟友合作的重要性。众议员谢里也说：“要确保美国在台海也能有像在乌克兰的情报掌握能力，就要加强与区域的联系以及与盟友国的关系。”众议员史密斯也呼应：“拜登政府利用外交建立联盟并尊重合作伙伴的做法是国防战略中最关键的部分。”自由亚洲电台记者唐嘉杰华盛顿报道
0: 。台湾立法院长尤锡坤近日在视频演讲中提到。台湾研发的云峰飞弹已经可以打到北京，中国侵台之前需要三思。此番言论引发热议，尤旭坤事后强调，他是主张和平才有幸福。蓝绿立委认为，面临中国武统台湾的威胁，台湾必须加强武器研发。中国国台办则回应说，如果台湾以卵击石，将加速灭亡。请听本台记者夏小华发自台北的报道。
13: 尤熙坤十二号在台湾海外网以“防卫意志是护台良方，乌二战争的启示”为题做视讯演讲时提到，台湾不要以为中国不会发动战争，勿恃敌之不来，一定要做好准备。全球民主国家应该要帮助台湾防卫，必须战略清晰，让中国知道打台湾就是与美国、日本、澳大利亚、印度等国家为敌，必须付出昂贵的代价，让他不敢动武。尤熙坤谈到，二零二二年全世界军力排名第二名的俄罗斯打第二名的乌克兰就很吃力，那第三名的中国要打第二十一名的台湾也没那么容易。台湾的防卫优势有海峡天险，以前他当行政院长的时候，台湾的战略是要决战境外，现在已经无法决战境外。当解放军要渡过台海，台湾先以反舰飞弹、琼三飞弹将它击沉。登陆就要决战滩头，若被登陆成功，每个人要向乌克兰人民有必死的决心，打退敌军，绝对不能让中国把台湾吞下去。提到台湾的防卫能力，尤喜坤指出， 2 0 1 6年7月，高雄左营基地误射熊三飞弹，击中了澎湖的渔船，外界才知道台湾的反舰飞弹熊三很厉害，解放军在台海就可能遇到危险
3: 。我哋做营长一定会去做嘛，小可、啊、知影啦，哈，对公。这嘛，云峰飞弹已经量产。我当行政院长时，稍微知悉云峰飞弹已经量产。我知道部分，但不能讲。媒体报道已经可以攻打北京，这是要怎样？不是为战争，不是为侵略中国。我们不像蒋介石要反攻大陆，没有。中国是中国，台湾是台湾，互不侵犯。台湾不会打北京、上海、三峡，但有这能力。中国要打台湾，就要考虑好我们有能力打到北京
13: 。尤熙坤强调，谚语有所谓“鹿死狗也要喘”
3: 。你阿只落啊，阿落啊死，狗还有所谓“鹿死狗也要喘”，伤、啊、敌八百、呃，自损一千。台湾武器精良，乌克兰力抗俄军的刺针飞弹、标枪飞弹，台湾都有。中国要自问，打台湾划算吗？会耗尽国力。中共领导阶层，请三思，台湾没有那么好拿。
13: 不过，尤熙坤指出，台湾防卫意志常被之一，募兵制兵源不足，任期太短，国家认同分歧，蓝绿互扯。台湾不能靠别人，如果本身没有防卫的意志，在精良的武器、军备和海峡天险都没有用。乌俄战争最重要的启示就是自助人助，泽连司基总统没有接受流亡，带领人民抵抗，全世界的援助才能够源源不绝。国民党籍立委张启辰在脸书标签，云峰非但不应该拿来说嘴，呼吁蔡政府不要为了政治利益。忽视在野党的苦口婆心，两岸应该要建立对话沟通及互信机制，取代对抗。尤熙坤十四号受访澄清说，他在视讯演讲中最主要是强调和平才会有幸福。云峰飞弹的讯息是看媒体报道，他自己并没有参与国安，也没有讲云峰飞弹量产。中国大陆国台办发言人马晓光十五号回应称
3: ：“中国有一句古训，叫做‘天欲其亡啊，必令其狂’。”那么，尤西、尤西坤这类台独顽固分子的狂言呓语啊，再次暴露他们丧心病狂的本质。如果胆敢以卵击石，必将加速灭亡
13: 。对此，国民党籍立法委员温玉霞表示：期待两岸不要用言语激化对方，加深对立。温玉霞
14: 说：“国访还是要研还是要研发，不要讲地点。呃，如果讲的话，说啊，我们研发的飞弹可以达到几百公里远、啊，目标目标正确，怎么样？这样这样讲的话也很好啊。”就不用讲，说我打到你家
13: 。民进党籍立法委员林静怡则对马晓光的说法表示没有评论。他强调，
10: 台湾就是这个态度，我们不做挑衅，但是中国跟,跟俄罗斯造成了区域的紧张跟现状的破坏，这件事情他们会激起我们更多有防的合作。
13: 究竟云峰飞弹能否打到北京？蓝绿立委都三缄其口。中华战略前瞻协会研究员接种接受自由亚洲电台采访分析，根据媒体报道，云峰的射程比雄二一还远，单就直线距离可以够得着北京，飞行速度比次音速的雄二一快。但是，中科院和国防部都列为机密。至于有无量产、射程到底多远、速度到底多快，都
3: 没有公布。因为它基本上它带的还是传统的弹头，它不可能携带核弹头。所以，即便它的射程足以达到北京，好了，我们也不可能部署太多的数量。基本上说，要靠云峰飞弹对中共的大城市进行那种报复性的攻击，让中共的蒙受重创。来达到一种贺阻或者是报复的效果，我觉得那是不可能的。相反的，如果我们真的有部署云峰飞弹的话，应该是利用它的射程远、传统的防空系统难以拦截的这种特性，让它去攻击距离台湾比较远的、比较。重要的中国大陆的一些军事的目标，这样子才能够发挥它的效益。
13: 台湾军事专家陈国明接受自亚洲电台采访表示，台湾中科院开发增程超音速巡弋飞弹和弹道飞弹，代号分别是“云峰”和“疾风”飞弹。若根据媒体报道，“云峰”有效射程可达到一千两百公里
14: 。说真的，外界不得其中真真伪，因为中科院很保命、哦。但是透过昨天尤其坤的嘴巴。我们至少知道云峰飞弹可以打到北京，这个叫官宣，就是说官方证实。
13: 台湾学者赖月谦在政论节目指出，两岸一旦爆发战争，美国很可能直接关闭 GPS， 则使得飞弹无法发射。对此，陈国民提到，避免战事升级确实曾经发生。1998年中印边境炮击，印度用美国的 GPS 导引的炮弹，发现打不准，很火大，才开发自己的 GPS 卫星定位系统。接种则认为，军方可以事先设定攻击坐标和区域路径，达到攻击效果。他不相信美军在战时会关掉 GPS。陈国明
14: 指出，如果说了他们一意哈用武力要武统台湾，那说真的，反正会激化台湾更大的独立决心。我不管蓝绿白，那其实就唐家良对中国大陆是不好的。像我们都会建议的，不妨他可以放弃武统的策略，当然这不可能的
13: 。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 中国官方唱好五月份的经济数据表现好于预期，但失业率、消费品零售总额以及房地产数据等反映了民生生活的经济指数都继续下滑。有评论人士认为，疫情后中国有钱人都考虑移民，加上经济增长减慢，房地产业的相关数据作为中国经济指数的时代已经结束。以下是记者陈子飞的报道。
10: 中国国家统计局周三公布最新的经济指标数据，五月工业和固定资产投资等数据比四月时有所回升。但失业率、消费和房地产等数据表现仍然显示，中国没有走出疫情的影响。五月份单月失业率已经创两个新高，三十一个大城市城镇调查失业率升零点二个百分点，升至百分之六点九，创二零一九年有记录以来的新高。十六到二十四岁人口调查失业率也升至到百分之十八点四，是有记录以来的新高。中国国家统计局新闻发言人傅林辉承认，疫情冲击经济的不利影响还没有完全消除。上千万的大学毕业生很快要进入劳动市场，政府会特别留意这个疫情的冲击呢，对就业的不利影响呢还没有完全消除。从总的失业率来看呢，还处于
3: 较高的水平。五月份是五点九，那么同时呢，年轻人的失业率偏高，啊，对此呢也需要高度的重视。我们看到五月份呢，十六到二十四岁年轻人的失业率呢为百分之十八点四，比上月还上升了零点二个百分点。那么随着这个毕业季的到来呢。大学毕业生集中进入劳动力市场啊，可能会进一步加重这个就业的压力
10: 。另外，中国在五月份的社会消费品零售总额按年跌百分之六点七，是连续三个月下跌。一到五月份的数据也同比下跌百分之一点五。房地产数据的表现也不好，五月份的房地产开发投资按年下跌百分之四，是二零二零年三月以来的最差。经济学家斯林表示，中国的经济增长正在放缓，但中国官方公布的失业率只是显示已登记的失业率，还没有覆盖灵活就业的人口，本身已经存在被低估的问题。斯林表示。就业的情况与社会的消费力有一定的关联。从近几个月以来，中国的消费数据一直下跌，从而估计中国实际失业率应该远高于官方公布的百分之
14: 五点九。失业人口越多，居民的消费意愿越低，企业呢生产出的产品就会积压过剩，产品价格下跌，销售额降低，自然消费品啊零售总额这方面呢就会降低。就是其实两者之间的这个可以因为是一个呃负相关，呃社会消费品零售总额能够侧面的来佐证当前的失业率是远要比这个账面的啊我的失业率要严重的高很多的。
10: 对于中国统计局表示，五月的经济数据已经显示中国的经济呈现恢复的势头。施林表示，五月份的经济表现只是高于悲观派经济学者的预期，但是经过总理李克强召开十万人大会。政府加强红条力度之下，中国的经济表现仍然缺乏新动力，解决长期以来的问题。他认为，现在说中国的经济呈现恢复的势头是为时过早。确实呢
14: 呈现出个别数据上的一些积极的变化，就像一个股票的股价的走势一样，它长期实际上是在下滑的，但是它个别的这个日期某一天会有所上扬，但虽然说上扬了很少，即使是。上面，它也可以拿来稳市场预期，说明它的一些政策是起效果了。但其实呢，远远的啊，就是说没有达到一个走出这个低谷，实现企稳回升，就是说回升呢还非常遥远。
10: 十四评论员方源也表示，从五月的经济数据分析，只能说是止跌的水平，距离恢复正常还有很远的路。对于中国首五个月房地产开发投资、销售、新开工面值等数据，同比降幅都在扩大。方源表示，疫情之后，中国的就业情况变差，普通市民难以购买房子，相对有经济能力的人都在考虑移民。相信透过房地产指数评估中国经济表现时代应该要结束。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: ，河南洛阳的一个居委会宣布一项防止上访的新措施：指该小区如果没有人上访，户籍考生第一志愿可降三分录取。此通知一出，引发舆论的抨击，炮轰当局所谓维稳手段无奇不有。为了阻止民众上访，基层官员从就业、出行等多方面打压上访人群。以下是本台记者巧龙的报道
1: 。本周二，新浪微博曝光一份署名洛阳市淮新街道迎宾社区居委会的通知。是由于迎宾社区为无访社区，因此户籍在这一社区要考高中的学生，第一志愿可降三分录取。这一由基层官员制定的土政策受到网民炮轰。微博网民质疑到：“什么叫无访区？”还有人留言：“这不是在发动考生父母阻止上访人吗？”有网民说：“上访是公民权利，中考生是唯一相对公平的上升渠道。竟然有人把手伸到这里来。”网络评论人士毛善春周三对本台说：“他也留意到这条消息。洛阳社区居委会的政策暴露出两点问题
3: ，暴露出了两点问题。第一点的话是各个地方政府啊，在北京政府的那种刚性维稳的状况下。”他已经无计可施了、嗯，没有办法了。第二个问题就是地方政府的权力的扩大，中央层面的对地方政府的控制力度会越来越小，才会出现这一些稀奇古怪的啊，有违背呃法治的，或者说有些既定规则
1: 的现象的出现。上访十多年的唐兴波对本台说：“当局利用各种手段阻止访民去北京。”他举例说：“孩子上
9: 学。”不让考大学院，升级降分，有的甚至都不让你参与高考。我们上访，那就是株连九族了，很悲哀。他们这种合理吗？那是是无人性。像我们现在在北京信访，超过住十四天都不给登记。嗯、呃，有的信访人员上车，呃，买票前是绿码，等你把票买完就是
1: 红码。这项政策遭到炮轰后，洛阳市偃师区政府官网当天下午发布通报称，经认真研究，目前已停止执行有关政策。据河南省中招政策性加分对象和标准要求，高中入学考试加分标准共八项，加分对象为公安烈士、公安英模子女、归侨、侨眷考生。少数民族考生等并无户籍在无坊社区的考生加分一下。网民斥责地方政府官员为了讨好北京不惜出此下策，侵犯学生升学的权益。在北京大兴区的沈阳访民刘华告诉本台，他在魏山庄镇刘各庄村一李姓住户家做保姆，因为他上访被辞退
9: ，公安让他把我解除了，他说你不听话。上访有关系，我是五月三十号到他们去总结结账，这个六月十三号
1: 晚上嘛就把我解雇了。六月三号，上海访民陈慧英表示，公民上访是法律赋予的基本权利。她说，一位朋友因为上访被法外羁押半年多，近期才获释。出
2: 来的时候他已经人已经傻傻的。他说一直打，一对他个进行侮辱，只瘦了十五斤。上访的时候还对家人施压，到关键的是开会的点上，我是受控制的，我在哪里他都知道
1: 。毒奶粉受害患儿父亲郭利认为，地方官员对上访维权人士的防范。已经到了近乎株连九族的程度。毫无疑问，他们是为了完成上级交代的任务，保住自己的乌纱帽。自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 中国在全球贸易体系中，通过政府下指导棋、不遵守国际贸易规则的手段，遭到各国的批评。盗窃知识产权的行为也受到强烈抨击。近日，更有媒体披露，美国国会正在推进立法，将能够授予政府阻止对华投资的新权利。请听本台记者陈品杰的报道
6: 。美国《华尔街日报》六月十三日披露，美国国会正在推进一项修改美国公司海外投资规则的相关立法。提议对在被视为对手有关国家所进行的投资进行审查，譬如中国。该草案将要求美国公司和投资者披露部分新的对外投资，并授权行政部门成立新的委员会，以国家安全为由审查和阻止部分的投资，来保护美国的技术和重建供应链。不过，此提案受到部分商界反对。美洲贸易全国委员会就提出警告称，这种审查很容易产生不确定性，并有损美国的竞争力。中国外交部发言人王文斌在十四日的例行记者会上也就回应
3: ：“这严重破坏国际经贸秩序和贸易规则，严重威胁全球产业链供应链稳定
6: 。”而从相关记录上来看，中国才是千夫所指、被批评破坏国际贸易秩序的对象。在世界贸易组织十二日召开的部长会议上，代表台湾出席的台湾行政院政务委员邓政宗就发表声明，表示任何成员都不应在无正当理由下任意禁止产品进口，暗指中国对台湾的凤梨、莲雾等商品下达禁令的不合理行为。美国共和党籍的众议员拉胡德在十四日的一场活动上就表示，中国在加入世贸组织之后，并没有适应基于规则的系统，而是继续窃取美国的知识产权，继续违反国际贸易规则。他在美国智库美国企业研究所举办的座谈会上如此说道 ：“China from my perspective
3: is an existential threat in many ways. 对我
12: 来说，从国家安全的角度，从经济贸易的角度，从网络的角度来看。”中国在很多方面都是一种生存的威胁。我经常说，中国有一个在经济上、军事上取代我们的计划，但我们在经济上也与他们紧密的联系在一起。
6: 在此之前，美国贸易代表办公室2月份在年度评估报告中就表示，美国需要寻求新的战略，并更新国内贸易工具，以应对中国政府主导的非市场政策和做法。谈到中国政府在商业行为背后看不见的手，共同出席活动的意大利参议院议员乌尔索就表达了他的担忧。他通过翻译表示
2: ：“习近平修改了中国宪法，修改了国家
13: 安全法。”规定每个在中国做生意的人和中国公司
2: 都有义务向中国政府提供有关他们如何运作的信息
6: 。乌尔所说，美国和欧洲各国都需要制定健全的政策，以提高商业领域的自主权，避免知识产权遭到中国剽窃。而美国企业研究所的中国经济专家史建道在座谈会上谈到了上述的草案。他以二零二零年特朗普政府允许美国外国投资委员会审查更大范围交易为例，来表达他的支持。史建道说
1: ：“But what we hear sometimes in opposition is the same thing we heard in regard to CFIUS
7: reform.” 但是我们听到的反对意见与我们听到的关于美国外国投资委员会改革的内容是一样的。你不明白这将是多么可怕？错。这不会是可怕的，这些是美国公司不可剥夺的权利，这也是假的。我们曾不被允许投资华沙条约组织国家，这是合理的、谨慎的。而与此相反的是，人们说你不能干涉我们赚钱。
6: 他表示，中国的掠夺性政策，从盗窃知识产权到增加补贴以扩大中国竞争，都破坏了美国国防工业基础的供应链。不过，他同时也表示自己的疑虑，他不确定美国是否已经做好准备来减少与中国的经济接触。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道
0: 。英国国会下议院十三号讨论了高等教育法案，会前超过二十名跨党派国会议员提出修订案，要求英国高等院校。必须披露与中国孔子学院的资金以及合作关系，甚至授权政府要求相关院校终止与孔子学院的合作。修订案获得了英国大学事务国务大臣接纳，意味着英国境内的三十所孔子学院或将陷入存亡危机。请听本台记者吕希发自英国伦敦的报道。
15: 英国政府在国会推出高等教育言论自由法案，目的是保护英国大学言论和学术自由，并在周一进行下议院的讨论。会上，英国教育部大学事务国务大臣米歇尔·多兰明确表示，英国的孔子学院日后必须申报资金来源，而一旦有危及言论和学术自由的风险，大学或者会被政府要求终止和中国孔子学院的合作。
11: 我在此明确确认，政府的修订案将涵盖教育合作，当中包括孔子学院，而政府的学生事务署将有权针对特定情况实施一系列相应的补救措施。包括要求院校提供替代条款，甚至要求院校终止合作，以保障言论自由
15: 。他透露，英国学生事务处将会招聘负责言论和学术自由的新任处长，制定相关的指引。根据目前披露的细节，英国高等教育机构只要接受海外个人或者组织超过七万五千英镑资助，就必须申报。不过，有部分国家将会被豁免，包括是日本、澳大利亚、欧盟以及北约国家。而高等院校如果因为收受,受海外资金而危及言论和学术自由，将会面临罚款或者其他罚则。英国政府这次向中国孔子学院出手，也是基于国会议员的压力。超过二十名跨党派国会议员上个星期联署，要求在高等教育言论自由法案当中加入条款，要求任何在英国注册的高等教育机构与海外组织合作提供外语文化和交流活动的时候，必须向政府汇报合作项目的资金讯息以及机构所接受的条款，以保护言论以及学术自由。议员建议，假如合作项目可能危及言论以及学术自由，内政大臣可以要求相关。高等教育机构终止合作，或者改为与其他机构合作提供课程。提出修订案的英国国会外交委员会成员凯恩斯，早前接受英国媒体访问的时候警告，中国孔子学院和中国政府关系密切，正破坏英国中文教育的正当性，批评中国政府把教育武器化，影响英国大学。然而，不少英国学者却仍然毫无警觉。以下我的同事读出。
11: 我们所做的只是为了维护言论自由，保持思想的自由。不幸的是，我们必须面对现实。而从我和大学的对话可见。大学被用作对付自己人民的工具，而我们却不愿面对这个现实
15: 。卡恩斯接受台湾中央社访问的时候提到，在当今世界，中文十分重要。为避免相关机构借着教学之名散布政治宣传，英国应该寻求中国孔子学院以外的其他教育伙伴。而台湾已经在美国等地证明自己有能力推出成功的中文学习课程，而且不会有政治宣传、威胁言论或者学术自由的疑虑。由凯恩斯担任共同主席的英国国会中国研究小组日前发布针对中国孔子学院在英国活动的研究报告，表示从二零一五年到二零二四年，英国政府投放至少两千八百万英镑。资助中文教育，大部分资金都有孔子学院受惠。报告引述中国和香港学生。表示大学校园里头的孔子学院使他们有感被监控，因此会自我审查言论。报告也引述孔子学院的老师表示，他们被警告不要提及台湾和西藏等政治问题，并存在公然干涉的例子。当全球多国相继关闭国内孔子学院，英国境内却仍然有至少三十所孔子学院。新法案生效以后，这些孔子学院的存亡值得关注。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为。点 o n i o n 的暗网网址，中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙，自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址。英文版 ：w w w r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f o n i o n 斜线 e n g l i s h。普通话版 ：w w w r f a 六二 z l 六 z。六 O W M T L F 点儿 O N I O N 斜线 M A N D A R I N 粤语版 W W W 点儿 R F A 六二 Z L 六 Z 六 O W M T L F 点儿 O N I O N 斜线 C A N T O N E S E 中国已经连续四年被美国人权组织“自由之家”评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今也加入一些其他国际媒体的阵营，为公众提供暗网入口，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻，包括香港民主抗争运动、维吾尔人和西藏人等少数群体所遭受的严酷迫害。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国外交部发言人汪文斌星期一在记者会上否认台湾海峡是国际水域的说法，在美台双方都引来强烈的反弹。台湾外交部星期二已经驳斥了中国大陆的说法，表示大陆企图并吞台湾的野心昭然若揭，并强调理解并支持美国自由航行的任务。美国方面也在同一天对外表示，台湾海峡就是国际水域。美国国务院发言人普莱斯星期二在对路透社的邮件中说：“认定台湾海峡是国际水域，意味着台湾海峡的航行和飞跃自由是得到国际法保障的。”普莱斯还强调，世界可以从台湾海峡的和平与稳定中获得持久的利益。普莱斯还重申了美国对中方就台湾使用过激言论和强迫行为感到担忧，并强调美国将继续在国际法允许的条件下在台湾海峡飞跃和航行。美国的彭博新闻社星期二表示，其北京分社雇员范若伊因涉嫌危害国家安全，在中国被关押了一年半后，今年早些时候已经获得保释。彭博社上个周末刚刚获得了这一消息。而据上个月中国驻美国大使馆网站上的一份声明，北京当局已经在一月份将其释放，但他仍在取保候审。综合法新社和美国其他媒体的报道。范若伊于2020年12月被便衣人员从公寓楼带走，并于去年7月以涉嫌犯下危害国家安全罪而被正式逮捕。在那之前的几个月，中国官媒中国环球电视网 （CGTN） 的奥籍主持人程雷也因类似的罪名被拘留。来自多方面的消息显示，美国总统拜登在考虑取消之前对中国输美商品增加的部分关税。据美国《华尔街日报》星期三报道，拜登已经接近做出这一决定，以应对美国国内的高通膨。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。